0: Born Ready. Let's go. Ich hab's dir gesagt.
1: Ja. So. Nick ist born ready. Ich bin born ready. <lacht> Willkommen zur Man on a Mission-Episode diese Woche. Wir hoffen, euch geht es gut. Ja. Und wir wollen diese Woche ähm, über das Thema Angst sprechen. Angst und Furcht. Mhm. Mhm. Nick, was mhm. sind deine Gedanken? Ich fürchte mich. Fürchte fürchte ich, so
0: ich mich. Aha, aha, aha. Keine ja. Ich äh, muss übrigens noch mal sagen, Jan, wir müssen unbedingt die Ansprache von ihr auf du ändern. Das ist viel persönlicher. Also ja, okay. Das ist wichtig. <lacht> ja, einfach noch mal anfangen. Einfach noch mal anfangen. Ja, ähm, ja nee, ähm, ich finde, es ist eigentlich eine, eine Thematik, über die wir noch ungefähr 300 Folgen machen können, weil ähm, das ist so verdammt vielschichtig, wenn es um das Thema Angst geht, weil ähm, ich glaube, ganz ganz oft erwischt man sich nicht dabei, wie man aus Angst heraus handelt und dann so, ich sag mal, tatsächlich echt auch eher beschissene ähm, Entscheidungen trifft. Und das, das ist in allen möglichen Situationen so. Ähm, nehmen wir jetzt nur mal an, du bist irgendwo unterwegs und dann kommt so, und dieses Angebot gibt's nur noch heute. Und du mhm. bist so fear of missing out. Ach du Scheiße, wenn ich das Angebot nicht jetzt wahrnehme, dann werde ich das niemals äh, so das gut wiederbekommen. Übrigens, das Man on a Mission Coaching-Angebot gilt auch nur noch heute. <lacht>
1: <lacht> Morgen ja. ist es 800% teurer <lacht> und nicht mehr verfügbar. Ja. Nee, eine, in der Sache, die, mein Freund. eine Sache, die, ähm, die ich mir gedacht habe oder die auch offensichtlich ist, alles, was wir heute so als, als Ängste mit uns rumtragen, der allergeringste Teil davon ist ja noch, äh, ist ja wirklich real. Also du hast ja keine Angst mehr davor, in, im Regelfall, wenn du aus dem europäischen Raum zuhörst, äh, beziehungsweise aus dem deutschen Raum, europäisch kann man auch schon nicht mehr sagen. Ich bin ähm, deutsch, also es wird wahrscheinlich jemand sein von da. Ja, aber es gibt ja auch Deutsche, die woanders leben. Das stimmt. Wenn, <lacht> aber wenn du hast in keine Angst mehr, dass du gleich verhungerst, du hast keine Angst mehr, dass du äh, gleich abgestochen wirst ja. oder dass dich jemand akut bedroht Ähm. Oder sonst irgendwas, sondern die meisten Ängste, die wir so mit uns rumtragen, die haben wir ja gelernt in irgendeiner Form ja. durch unser gesellschaftliches Leben und die meisten Ängste, die wir mit uns rumtragen, sind Ängste vor nicht realen Dingen, also vor, vor Szenarien, die noch gar nicht eingetreten sind. Und die ähm, ich ja, ich habe irgendwo mal, was oh, heißt neulich, schon tausend Jahre her, äh, irgendwo mal einen Artikel gelesen, ähm, dass ein Großteil unserer heutigen Ängste finanzieller Natur sind. Also, dass es hm. irgendwas mit Geld zu tun hat, dass es irgendwas hm. damit zu tun hat, dass du deinen Lebensstandard nicht halten kannst oder nicht erhöhen kannst, dass du deine Familie nicht ernähren kannst oder so, äh, dergleichen. Ja. Und das ist ja nichts, was dich jetzt, also klar bedroht dich das in irgendeiner Form, aber es ist nichts, was dich jetzt was dich jetzt dein Leben kosten könnte, sondern es ist immer was, wo es noch einen Weg weiter gibt. Also es ist nichts, womit nichts Endliches, wo wo du danach äh, nicht mehr weitermachen kannst, sondern es gibt immer noch einen Schritt danach. Ja. Und da sich einfach mal klar zu machen, dass dass das, worüber du dir die meiste Zeit den Kopf zerbrichst, sind meistens Szenarien, die noch gar nicht eingetreten sind. Und die ja. bringen dich, oder diese Ängste bringen dich in den allerseltensten Fällen ja weiter, weil ähm, das, was du gerade gesagt hast, wie oft sind wir dann in so einer Situation, wo wir in dieser Angst halt gefangen sind und dann auch Entscheidungen aus dieser Angst heraus treffen. Und na. Entscheidung aus Angst ist immer eine Entscheidung aus dem Mangel heraus und Mangelentsche Mangelentscheidungen werden auch immer Mangelergebnisse produzieren. Das heißt, du treibst dich damit quasi in eine, in eine Spirale rein, ähm, die eigentlich nur abwärts geht. Und die Kunst, ähm, die wir hier auch so ein bisschen beleuchten wollen in dem ganzen Podcast und in dem, was wir tun, ist ja, dass du auch, wenn du im, im Außen, also in deinen äußeren Umständen jetzt scheinbar einen Mangel hast, dass du dich trotzdem innerlich in der Fülle befindest oder äh, innerlich reich bist, sodass du dann auch trotz deines äußerlichen Mangels Entscheidungen aber aus, aus Mut und aus Liebe und aus positiven Gefühlen eben treffen kannst und nicht aus Angst. Ja, und das ist... Ähm
0: etwas, was auf unglaublich viele Situationen zutrifft, dass äh, da geht es tatsächlich auch nicht immer nur um äh, finanzielle Situationen, sondern tatsächlich auch um äh, ja auch zwischenmenschliche Situationen, dass du eine Entscheidung triffst, ähm, eine Thematik vielleicht mit jemand anderem nicht so anzusprechen, wie es angesprochen werden sollte oder äh, überhaupt nicht ansprichst ähm, aus Angst ähm, die Person vor den Kopf zu stoßen und dementsprechend zu verlieren oder so und ähm, das also das das so, solche solche Ängste gibt es ja in allen möglichen Situationen ähm, die 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 so im täglichen Leben einfach nur stattfinden ähm, und äh, ich glaube dass wir an unfassbar vielen Stellen uns nicht bewusst sind dass wir gerade eine Entscheidung aus einer Form von Angst ähm, treffen und das das ist alles Mögliche, wirklich. Also auch so ein Gottvertrauen einfach zu haben, dass Dinge funktionieren. Ja, Du kannst das Gottvertrauen nennen oder irgendwie anders. Ne? Mhm. Das, das Wichtige dabei ist, sich selbst immer wieder noch mal zur Ruhe zu bringen, bevor man ähm, am Ende wirklich die Entscheidung zu äh, irgendetwas trifft. Ähm, wobei man auch sagen muss, ich würde auch sagen, dass die meisten Entscheidungen, die du so im Leben triffst, eigentlich immer schon direkt getroffen werden und du manchmal nochmal drüber nachdenkst. Also ich glaube, jeder kennt das so, ey, ich muss nochmal eine Nacht drüber schlafen und eigentlich mhm. hast du die Entscheidung schon getroffen. Ja. Und ähm, die, das, das passiert eigentlich immer sofort, instant, ob du das jetzt machen willst oder nicht. Und manchmal gibt es nochmal so ein Ding, okay, ich muss nochmal drüber nachdenken, so. Ähm, aber eigentlich ist die Entscheidung eigentlich immer schon mal getroffen und das Ding ist, wenn wir unseren Mental State am Anfang schon richtig setzen, wie ich in diese Situation jetzt reingehe, bei allen Situationen, wo ich eine gewisse Kontrolle drüber habe, das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig zu sagen, hm. wenn du jetzt plötzlich auf eine Situation triffst, wo du eine Entscheidung treffen musst, ne, die du nicht selber eingeleitet hast, sondern die auf dich trifft und nicht du auf sie. Weißt du, was ich meine? Hm. Dann ähm, würde ich eigentlich schon sagen, dass du auch in der Verantwortung stehst, dich selber vorher in die äh, richtige Position dafür zu rücken, das einfach zu machen. Hm. Ähm, dass du in einem positiven Flow bist, was sowas angeht.
1: Ja. ja, ich glaube, das Thema Ur- und also Urvertrauen und Selbstvertrauen ist halt ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, weil viele Entscheidungen, ähm, die wir so treffen oder die wir vermeintlich getroffen haben, aber eigentlich schon vorher anders entschieden hatten. Du hattest das gerade angesprochen, dass man viele Entscheidungen halt schon, du hast ja so ein, meistens so einen Instinkt, der dir sagt, okay, das, das ist der richtige Weg für mich. Ja. Und meistens, wenn wir uns äh, dann nochmal dagegen entscheiden, kommt es entweder dadurch, dass wir halt logisch darüber nachgedacht haben und dann vielleicht zu einem anderen Schluss gekommen sind, ja. weil wir noch nicht alle Informationen hatten. Das ist ja auch möglich. Aber oft ist es auch so, dass wir dann ähm, uns aus dieser, aus dieser Intuition so rausmanövrieren und rausargumentieren wollen. Und dann handeln wir halt gegen unsere Instinkte und auch gegen unser Urvertrauen und auch gegen unser Selbstvertrauen. Ja. Und das sind meistens Entscheidungen, die wir eben angesprochen haben, aus Angst heraus, dass wir dadurch irgendwas verlieren könnten. Ja. Das kann Geld sein, es können Beziehungen sein, es kann Gesundheit sein ja. ähm, oder sonst irgendwas. Aber mir ist das zum Beispiel auch ganz häufig so gegangen. Ähm, wenn ich dann äh, Entscheidungen aus Angst getroffen habe, dass ich danach eigentlich bereut habe, dass ich mich selbst daraus, ähm, daraus so argumentiert habe mit irgendwelchen logischen Gedanken, die halt für mich jetzt gerade einfacher waren in dem Sinne. ja, Weil die Entscheidung, die ich vielleicht intuitiv getroffen hätte, nicht so bequem war oder mit mehr Schwierigkeiten verbunden war, mhm. mehr Arbeit gekostet hätte oder sonst irgendwas. Aber trotzdem war es ja die richtige. Ja. Und da dieses Selbstvertrauen auch zu entwickeln, ähm, zu sagen, das ist mein Weg und ich weiß, dass das der richtige für mich ist in dem aktuellen, in meinem aktuellen Standpunkt. Äh, und ich gehe den, obwohl ich zwei, drei andere Wege hätte, die vermeintlich leichter sind und die mir einen Ausweg bescheren könnten. Verstehst du was ich meine? Ja. Und ähm, eine Sache, auf die ich nochmal anspielen wollte, ist auch in der, ich glaube, in der letzten Folge oder vorletzten Folge haben wir über Attachment geredet. Also, dass wir unsere, ja, unser Wohlbefinden an bestimmte Dinge im Außen auch anhaften, an sozusagen, an irgendwelche, ja. an Lebensstandards, die wir uns äh, erarbeitet haben, an Beziehungen, die wir haben, äh, an die Gesundheit, die wir uns aufgebaut haben. All das ist uns lieb und teuer und das ist auch gut so. Aber was wo eine ganz große Gefahr meiner Meinung nach besteht, ist, wenn du dich halt so daran klammerst und nicht ohne kannst. Ja, und ich, ich sage jetzt gar nicht, dass du ohne Geld und ohne Gesundheit und ohne Beziehung leben sollst, das ist, das ist nicht das, worum es geht, aber das macht dich in gewisser Form auch gefangen da drin. Mhm. Das Beispiel äh, greife ich gerne nochmal auf, ich habe das in der in der vergangenen Folge schon mal äh, genannt von mir, äh, als es in Richtung Selbstständigkeit ging, ich hatte mir halt vorher einen guten Lebensstandard schon aufgebaut für, äh, keine Ahnung, Mitte, Ende 20 hatte gutes Geld verdient, musste wenig nachdenken über Investitionen, sondern konnte eigentlich leben, wie ich wollte, konnte ähm, einen Großteil meines, meines Verdienstes noch zur Seite legen und sparen. Ähm, und der Schritt in die Selbstständigkeit hat für mich erstmal bedeutet, dass ich ja ein gewisses Gap erstmal entstehen lassen kann, weil du kannst es halt nicht von heute auf morgen irgendwie auffangen, sondern ähm, es hat, hätte halt für mich bedeutet, dass mein Lebensstandard erstmal sinken würde. Und das hat mich ganz lange davor gehindert äh, oder davor ähm, hat mich ganz lange daran gehindert, in die, den Schritt in die Selbstständigkeit zu gehen. Ja, ich Obwohl ja. ich wusste, auf lange Sicht werde ich es sowieso machen. Nur ich traue mich jetzt noch nicht, weil ich halt so attached oder ich hatte mich so an, dieses, an diesen, diesen Standard gewöhnt, den ich hatte und geklammert, den ich hatte, dass ich den nicht verlieren wollte. Ja. Und dann hatte ich Angst, das zu verlieren und deswegen habe ich die für mich richtige Entscheidung nicht getroffen. Und das ist ganz oft so, wenn du vor, ich nenne es mal lebensverändernden, weil das ist es letztendlich, Entscheidungen triffst, also die wirklich deinen Alltag massiv beeinflussen, deinen weiteren Lebensweg beeinflussen, dann mach dir mal klar, ob du gerade irgendwelche Gedanken hast, die vielleicht ein bisschen Angst geleitet sind und ob diese Ängste wirklich real sind und zutreffend sind.
0: Das ist, und das ist, trifft dann aber jetzt, also ich glaube, was, was man jetzt hier vielleicht auch nochmal mit reinbringen muss, also was mir auch ein Anliegen ist, ähm, du hast jetzt von einer natürlich sehr, sehr lebensverändernden ähm, Situation gesprochen. Mhm. Ähm, ich finde, dass, dass genau da natürlich es sau wichtig ist, dass man das nicht von Angst leiten lässt. Ähm, ich finde aber auch wichtig, dass wir schon viel, viel früher ansetzen und ähm, uns selber im Alltag noch mal selbst lehren, Entscheidungen nicht aus Angst zu treffen. Und das, das fängt schon mit Kleinzeug an. Das fängt ja. mit genau solchen Kaufentscheidungen an, die ich jetzt vorhin am Anfang schon mal so gebracht habe. So, du musst das jetzt kaufen, sonst ist es morgen teurer. Auch das sind Entscheidungen aus einem, einem Mangel, einer Angst heraus. Aber das passiert auch mit so Sachen wie, ich muss bei der und der Party mit dabei sein, sonst gehöre ich nicht mit dazu. Also so dieses, dieses Klassische, ja. ähm, ich muss zu was dazugehören oder so. Und wie, wie oft haben wir solche Angstentscheidungen? Oder aber, ähm, was du auch oft erlebst, du bist mit jemandem essen und die Person bestellt sich nicht das teurere Essen, was viel geiler wäre, sondern dass das drei Euro weniger kostet, aus Angst zu viel Geld auszugeben. Ja. Wo du dir denkst, so, das kann doch nicht sein, dass wir hier gerade über drei Euro reden, ähm, die ganz ehrlich jetzt auch nicht so relevant sind, ähm, wo aber Leute riesengroße Ängste vor irgendetwas haben, anstatt den Moment mal zu genießen und in, in Fülle und in Liebe zu leben. Und das, das hört sich so super esoterisch oft an, wenn man sowas sagt. Aber der Punkt ist, willst du dein Leben jedes Mal bei so Winzentscheidungen entscheidungen schon von Angst leiten lassen oder willst du derjenige sein, der das kontrolliert? Das ist eine ganz einfache Frage, wer du da sein willst. Und ich habe mhm. für mich halt persönlich irgendwann auch entschlossen, wenn es um so Zeug geht, ich will gerade in solchen alltäglichen Situationen nicht aus Angst handeln. Einfach nicht. Das passiert mir nicht mehr. Wenn ich das ähm, erlebe, dass ich dass ich irgendwelche Entscheidungen vor mir habe, die ich dann in eine Richtung treffe, wo ich merke, so ähnlich, da hast du gerade eine ne, ne, ähm, Entscheidung wirklich aus Angst getroffen, dann, dann, dann ich kann es nicht immer revidieren, aber meistens revidiere ich es. Und mhm. ähm, schau mir die Situation nochmal ganz genau an. Also ich finde es echt wirklich wichtig, dass man da straight ist. Und wenn du jetzt zum Beispiel in zwischenmenschliche Beziehungen reingehst, wie oft hast du da denn Situationen, wo du Angst hast, dass du dann abgelehnt wirst? So. Ähm, sei es nur, dass du vor Menschen, die du vielleicht noch nicht so gut kennst, eine sehr diplomatische Antwort zu einer Situation gibst, die aber nicht hundertprozentig das, das widerspiegelt, wie du vielleicht wirklich über eine Situation denkst. Aus Angst, der andere könnte dich ablehnen. Dabei könntest du die Situation eigentlich so regeln, dass du sagst, hey, pass auf, ich denke so darüber und dann kannst du fragen, wie denkst du darüber? Dann ist Ganz klar, du hast deine Entscheidung, wie du das Ganze kommunizierst, nicht aus Angst getroffen. Und der andere kann das gut annehmen und trotzdem ähm, kann er seinen Senf dazugeben. Vielleicht denkt er auch wie du. Ne? Ich finde aber, dass, dass, dass wir gerade bei so ganz vielen Kleinigkeiten im Alltag viel zu oft uns von gewissen Ängsten leiten lassen. Und da möchte ich eigentlich mal eine Awareness drauflegen, ähm, dass dass man da sich vielleicht im Alltag selber öfter mal re, ähm, einfach reflektiert und sich anschaut, so, ey, habe ich in bestimmten Situationen aus einer Angst herausgehandelt? Weil mhm. was sich im Kleinen zeigt, wird sich im Großen safe wieder zeigen. Hundertprozentig. Du machst deine großen Entscheidungen, wie
1: du deine kleinen Entscheidungen machst. Ja, ja das ist ein Riesenpunkt. Um, und das wäre auch der Punkt, wo man ansetzen kann, also nicht, dass du jetzt, wenn du deine, deine Entscheidungen hauptsächlich aus, aus Angst triffst, dann direkt mit der Größten anzufangen, ist wahrscheinlich auch nicht der klügste Weg, um, aber das, 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 das Thema um, alltägliche Kommunikation oder alltägliche Gespräche, das ist ja ein Riesending, wie oft denkt man so, kann ich das jetzt sagen, ich kenne hm. den noch gar nicht so gut, kann ich ja. das jetzt so sagen oder kann ich denen das so sagen, um, ich denke das auch in, in meiner Anfangszeit im Coaching, Hast du ja manchmal eine, eine extremere Meinung oder musst auch mal mit jemandem deutlich reden, damit er irgendwie einen Sachverhalt versteht, in ja. dem Sinne. Also du kannst mich nicht mehr durch die Blume sagen, sondern du musst halt deutlich werden. Ja. Und ähm, am Anfang ging mir das äh, oft so, dass ich dann gedacht habe: so, okay, ich kenne die also ich kenne den denjenigen nur auf einer professionellen Ebene, sondern und arbeite halt auf, auf Coaching-Basis mit dem zusammen, kenne ihn jetzt nicht so persönlich oder freundschaftlich, kann ich dem jetzt so direkt sagen, was ich denke? Ja. Und die meisten Leute sind dankbar dafür, <lacht> wenn du deutlich sagst, was du denkst. Weil das ist es, was in unserer heutigen Gesellschaft meiner Meinung nach viel zu kurz kommt. Leute, die authentisch sagen können, was sie denken, mhm. ohne damit irgendwie verletzend zu sein oder so. Weil das, genau. das setzen halt immer viele gleich, ne? Du bist nicht gleich verletzend, wenn du direkt bist und wenn du offen bist, sondern du kommunizierst halt deine Meinung und ob der dein Gegenüber das dann persönlich auf sich bezieht, das liegt erstmal bei deinem Gegenüber.
0: Ja, dafür kannst du auch erstmal
1: nichts. Nee.
0: Das, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt so. Nur weil du mit jemandem nicht der gleichen Meinung bist, heißt das nicht, dass er versteht, er wäre scheiße. Das ist ganz wichtig, dass wir das mal verstehen. Wir stoßen niemandem vor den Kopf, nur weil wir einer anderen Meinung sind. Mhm. Auch da, hey, ganz ehrlich, wie oft hast du eine Meinungsverschiedenheit mit jemandem über ein politisches Thema, über ähm, ein Ernährungsthema, ähm, wo oder und wenn es nur um Geschmäcker geht, so dem einen schmeckt die Irish Butter mit, äh, die gesalzen ist, viel besser als jede andere Butter und der Nächste kommt um die Ecke und sagt, so, ey, aber ich mag meine Butter nicht gesalzen. so Seid ihr jetzt beide nicht mehr miteinander befreundet, oder was? Ja, das ist ja schon ein Grund für mich, Freundschaft zu kündigen. <lacht> Definitiv, ja. Das du jetzt nicht mehr miteinander reden. <lacht> ja. ähm, ich finde, dass man sich das ganz oft nochmal zurückrufen muss in den Kopf, dass wir entscheiden ganz viel aus irgendwelchen merkwürdigen Ängsten. Und Ängste entstehen ganz oft aus Befürchtungen für Situationen, die so aber noch nicht eingetreten sind. Und hier geht es tatsächlich, das muss man vielleicht auch nochmal zwischendurch nochmal sagen, du hast es am Anfang schon gesagt, hier geht es nicht um um Situationen, die Leib und Leben bedrohen. Ja? Über eine dicht befahrene Kreuzung zu laufen, äh, wenn die Ampel rot ist, ist einfach da solltest du die Entscheidung aus Angst treffen und einfach erstmal stehen bleiben, bis die Ampel grün wird. Ich glaube, da kann der gesunde Menschenverstand auch mitziehen, dass es Situationen gibt, wo, wo man smart sein darf, ja. Ähm, auch wenn der Grizzlybär vor dir steht, ja, dann äh, ist nicht die smarteste Version jetzt, äh, keine Ahnung, ihn anzugreifen. Der ist stärker als du. Wahrscheinlich. <lacht> Seine, so, du hast eine Knarre. Mach ja. ihn fertig. <lacht> das, fertig. Ähm, das, das Ding ist halt, dass dass wir da auch differenzieren müssen und uns reflektieren müssen, welche Ängste bedienen wir da gerade. Und was ist das? Was ist der wahre äh also der, der, der wahre Grund dahinter, warum ich jetzt gerade eine Entscheidung wie treffen will. Und wenn ich merke, so, ey, das ist gerade wirklich eine äh, Situation, wo ich aus einer Angst heraus entscheide, dann reflektiere das nochmal. Ist das wirklich eine Sache, vor der du gerade Angst haben solltest? Ist es wirklich ein Problem? Ist es ein Problem, dass dich jemand mal nicht mag? Ist es wirklich ein Problem, dass du mit jemandem nicht der gleichen Meinung bist? Ist das, gibt es dieses Geldproblem überhaupt, dass du da gerade denkst, dass du da hättest? Ähm oder ist das Risiko wirklich so groß, wie du glaubst, dass es ist? So, Das ist, das ist ja zu, jetzt mal, um in Geschäftsentscheidungen reinzukommen. Ich sag's dir ganz ehrlich, jede einzelne Geschäftsentscheidung, die wir treffen, ist ja am Ende des Tages risikobehaftet. Du weißt nicht 100%, welches Outcome du haben wirst. Das weißt also du nicht. Und dementsprechend ist es immer, also halt, du hast eigentlich immer eine 50-50-Chance. Funktioniert? Funktioniert nicht. Hm. Auf welche 50 willst du dich fokussieren? Willst du dich darauf fokussieren, dass das nicht funktioniert? Dann wird es nicht funktionieren. Dann lass das auch. Dann lass es aber von Anfang an.
1: Ja, ja das, das sollte man sich halt überlegen, wenn man in, in, ins Thema Selbstständigkeit denkt. Ähm, das war auch was, womit ich lange zu hadern hatte. Du hast halt, dir kann keiner eine Gewissheit geben, dass das, was du machst, funktionieren wird. Also ja. Selbst wenn du die die Super-Duper-Strategie anwendest und alles hundertprozentig äh, genau machst, kann es trotzdem nichts werden. Und da ja. ist halt ja in, in irgendeiner Form auch ein, ein bisschen Mut gefragt, neue Dinge auszuprobieren, Dinge auszuprobieren, die noch keiner so gemacht hat oder wenige so gemacht haben. Und dann einfach mal zu gucken, ob es funktioniert. Ja. Und das ist ja auch das, was Selbstständigkeit so spannend macht, weil du kannst zehn Entscheidungen treffen, die voll in die Hose gehen, die dir null Umsatz bescheren und dann triffst du eine Entscheidung, die dir... 500.000 Euro Umsatz über, der, über die nächsten Richtig. Jahre bescheren. Ne? Ähm, und eine Sache, die ich noch mitgeben wollte, die mir oft, oder ein Gedanke, der mir oft hilft, ähm, Entscheidungen nicht aus Angst zu treffen, ist, mich selbst auch nicht so ernst zu nehmen. Und äh, das, was ich ausmache und das, was ich so als als Leben darstelle, dass das nicht so hochrangig ist. Weil, ganz ehrlich, Viele Entscheidungen, die du triffst, haben morgen schon kein Gewicht mehr, beziehungsweise haben morgen schon keine Auswirkungen mehr ähm, und selbst dein ganzes Lebenswerk, wenn du es, wenn du es mal so nimmst, in 100 Jahren ist es unwahrscheinlich, dass sich noch irgendjemand daran erinnern wird. Weißt du? Und das hört sich so ein bisschen traurig an und hört sich so an, als ob man es ja dann auch gleich lassen könnte, aber das ist überhaupt nicht das, was ich damit sagen will, sondern einfach, ähm, nimm dich, nimm dich das selbst nicht zu so ernst und nimm dich nicht so für so groß an, weißt du? Die, die Welt dreht sich auch ohne Jan Gellert weiter. Die Welt dreht sich auch wahrscheinlich ohne Nick Tibusek und ohne Manon Mission weiter. Nein, <lacht> nein, nein, ausgeschlossen. <lacht> und das gibt mir oft so eine, ja, so eine Leichtigkeit einfach, ne? weil am Ende ist alles irgendwie albern, was wir hier machen, <lacht> wenn du es mal aufs, äh, aufs, aufs Tiefste runterbrichst. Und im Endeffekt können wir ähm, natürlich ein paar Menschen mit, mit dem, was wir machen, bewegen und das wollen wir ja auch und möglichst viele, mhm. aber ähm, mir hilft es einfach, so eine gewisse Leichtigkeit in den Entscheidungen zu behalten, weißt du, wenn du mhm. dir denkst so, okay, selbst wenn das jetzt eine Scheißentscheidung ist oder selbst wenn das äh, in die Hose geht, es ist die Entscheidung, die ich aus Mut und aus, aus, ähm, aus Selbstvertrauen getroffen habe ähm, und wenn es halt nichts war, ja, mein Gott, in fünf Jahren lache ich darüber oder in, vielleicht auch schon übermorgen. Ja, also, und da einfach nicht so nicht so hart mit sich zu sein auch
0: also ich habe noch ein Beispiel das ich vielleicht auch noch mal gerne in den Raum reinwerfen würde was du auch oft erlebst das ist wieder mal so ein zwischenmenschliches Beziehungsding Menschen trauen sich nicht anderen Menschen sich zu öffnen hm. aus Angst der andere verletzt ihn das ist in im, Menschen daten sich und öffnen sich nicht Menschen lernen sich kennen auf einer freundschaftlichen Ebene und öffnen sich nicht. Ähm ich bin mir ziemlich sicher, dass jeder so den einen oder anderen Freund hat, mit dem er schon ganz, ganz lange befreundet ist oder auch einen Freund hat, mit dem er noch nicht so lange befreundet ist. Ähm die Frage ist, wie tief eine Freundschaft dann tatsächlich wirklich ist, liegt ja nicht an der Zeit, die du miteinander verbracht hast. Ja sondern an dem, wie sehr du dich geöffnet hast. Jetzt ist natürlich die Frage, willst du eine tiefe Beziehung mit einem anderen Menschen führen? Oder willst du aus Angst, da könnte Scheiße passieren, dich der anderen Person nicht öffnen und diese Freundschaft nicht führen oder diese Beziehung nicht führen?
1: Hm.
0: Führst du hier gerade eine zwischenmenschliche Beziehung mit dem Hintergrund, dass du Angst hast, das finde ich ist, ist etwas, was ganz, 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 ganz wichtig ist. Das läuft auch auf geschäftlichen Beziehungen so. Ja. Fängst du gerade an eine eine Geschäftsbeziehung based of fear? Fängst du eine eine Liebesbeziehung mit Angst an? Fängst du eine eine freundschaftliche Beziehung an mit Angst? Oder gehst du mit Vertrauen rein? Und das ist ein ganz wichtiges Ding. Vertraust du dir auch selber? Ja? Weil ähm, an der Stelle die allererste Sache, der, der, also das muss man ganz klar sagen, die allererste Person, in der du an der Stelle nicht traust, bist du selbst. Und das musst du im Kopf haben, weil du in dem Moment dir selber auch das Zeichen gibst, ich kann meinen Entscheidungen, wem ich mich anvertraue, nicht vertrauen. Und das ist ein ganz, ganz essentieller Part von sämtlichen Beziehungen, die du führst, dass der erste Impuls muss ja immer sein, ich gebe mir selber das Vertrauen, dass meine Entscheidungen die richtigen sind und führe das nicht aus Angst.
1: Ja. Oh, der war wichtig. Der war wichtig. <lacht> <lacht> All right. Wenn du nichts mehr hast, dann würde ich heute mit einem Zitat schließen. Das fände ich sehr schön. Das äh, machen wir. Ja, ähm, wir sagen erstmal danke fürs Zuhören. Ähm, hoffen, dir hat der Folge gefallen. Wenn du jemanden kennst, der auch häufiger mal Entscheidungen aus Angst trifft oder viel zu lange überlegt und sich äh, dann wieder vom Gegenteil überzeugen lässt und nicht nach seiner Intuition handelt, dann schick ihm gerne diese Episode. Hm. Ansonsten, ähm, wenn dir die Episode gefallen hat, gib uns gerne eine 5 sterne bewertung auf Spotify oder iTunes, je nachdem, wo du hörst. Yes, das please. hilft uns, den Algorithmus zu knacken und weiter nach oben zu kommen, sodass mehr Leute das hören können. Und ja, das würde uns sehr freuen.
0: Ja, ich muss noch eine Sache einwerfen, bevor du, ja. bevor du das Ganze schließt. Ähm, du hörst diesen Podcast hoffentlich nicht zum allerersten Mal. Wenn du ihn zum ersten Mal hörst, hör dir noch die anderen Folgen an. Ähm, Du wirst uns jetzt schon ein bisschen kennengelernt haben und auch die Denkweisen, wie wir denken, kennengelernt haben und bestimmt den ein oder anderen Aha-Effekt gehabt haben. Weil dieser Podcast ist geil. Ganz einfach, sonst würdest du ihn nicht hören, weil du bist auch geil.
1: Period. <lacht> period.
0: Ähm, wenn du Bock hast, dass wir mal zusammenarbeiten, dann hau uns sofort an. Ähm, das ist sau wichtig, weil wir gerade Testkunden suchen. Ähm, wir wollen mit ein paar Leuten unser Coaching einmal komplett ausrollen, das einmal komplett durchlaufen lassen ähm, und wenn du da Bock drauf hast, dass wir mal zusammenarbeiten, in deinem Kopf mal richtig aufräumen, ähm, was solche Sachen angeht, du merkst schon, ganz, ganz viel davon fängt immer bei dir an, mit deinem Selbstvertrauen, ähm, mit der Art und Weise, wie du über dich selber denkst, wie du über die Welt denkst, ja, welche Ergebnisse du auch dann auch im Leben produzierst. Ähm, wenn du Bock drauf hast, dass das richtig, richtig geil wird, dass wir das mal komplett umkrempeln und du Bock hast, zu einem richtigen Mindset-Monster zu werden, dann lass uns das machen. Hau uns an. Einmal über ähm, Instagram, Man on a Mission. Du kannst auch äh, den Jan oder mich einfach
1: auf Instagram anhauen. Ähm, oder aber du schreibst uns eine E-Mail an Office office@manonamission.com. Die E-Mail findest du auch in der Folgenbeschreibung. Genau, genau so sieht aus. Ich hätte Bock. Vielleicht. Denk mal drüber <lacht> nach, mein boh. Lieber. Ja, <lacht> hast du hast es schon getroffen. So. Dann schließe ich mit einem Zitat. Wenn ich es mir recht überlege, dann gibt es keine tödlichere Krankheit als Angst. Was gibt es im Leben mehr zu fürchten als die Furcht selbst? Angst paralysiert dich in deinem innersten Kern. Angst zerstört jegliche Kapazität zur Rebellion. Angst macht jede Veränderung unmöglich. Angst bindet dich an das Bekannte. Angst unterbindet deine Reise ins Unbekannte. Alles, was es noch wert ist, zu erkennen und zu erreichen, liegt jedoch im Unbekannten. Und damit sagen wir bis zur nächsten Woche. Bis dann.
0: Peace out. Tschüss.